0: till medicinsortföranden. Kära, eller brovare. Förlåt, Arboga. Hallå. Kära. Kära, eller brovare. Det är Ja. Det är medförfattarna avsnitt 38 tror jag. vi sa ja. fel sist tror jag. Ja. Nummer 38 i alla mm. Och det är söndag. Mm.
1: Det är sista anhalten på...
0: Um... Sverigeturnén. Yes. Mm. Vi är färdiga sen. Ja, sista. Universitetet är alltså Örebro. Ja. Det är också det nyaste universitetet i medicinska Sverige.
2: Ja. Ehm, och vi ska ju prata om något gammalt, något nytt och något uh, UDAP. Ja. Uh, Den medicinska vetenskapen och allt från Örebro, inte Arboga.
1: Alltså det har ju... Uh, man har ju fått liksom ta sitt letande till next level nu när man ska leta från ett universitet varje gång. Mm. Så det har varit nyttigt, ja. tycker jag. Men...
0: Ja, det har varit en utmaning. Det är både lättare och svårare ja. att hitta något från ett och samma ställe. Men det är ju kanske svårast att hitta liksom något udda ifrån just Örebro eller något nytt ifrån mm. Ganska sällan man gör en uppdelning annars. Mm. Ja. Eller man behöver
2: söka fram någonting från en specifik lärare. Men, men ja, precis. Udda
0: saker hittar man ju alltid.
2: Mm.
0: Var, om du får titta brett men just från Örebro så är det inte så att de har lagt upp någon. De har inte vunnit något egen Nobelpris än. Mm. tror jag.
1: Nej, alltså man får väl ändå se att det mesta som liksom matas ut från universiteten är väl ganska vanlig hederlig tråkforskning. Mm. <laughs> <Sådär. Precis>. Men <laughs> det ska man ha krönt för också.
0: Ja, absolut. Mm. Och det får man ju.
1: Ja. ja, har det hänt något annat i era liv, Fredrik och Joe?
0: Mm, nej. Nej.
1: Det är jag, jag är på
0: psyk, ja. ja. Just det, jag har precis börjat på psyk. En vecka in på allmän psykiatrisk avdelning. Mm. Och jag har forskningstid. Ja. Mm. Och du då? Och har det hänt något i ditt liv?
1: Jag har ju det. Då kanske därför jag ställer frågan. <laughs> nej,
2: men
1: jag har ju fått AT då. Börjar... Mm. 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 Nästa vår någon gång
0: Var det var någonstans? Eh,
1: Karlskrona i
0: Blekinge Grattis Blekinge mm.
1: Så jag tänker att det kommer ju finnas ett litet fönster Där typ april-maj någonstans När vi alla tre är arterläkare Mm. Ja. Och då ska vi göra en liten takeover då Och bli at ja. I två månader
0: ja, Vi, vi låna på dem ja, ja.
1: För de går ju vidare nu och gör allmänläkaren ja. Kan vi pinga för Och tipsa alla
2: att precis. lyssna på mm. Men då kanske vi snor äh, at
1: det...
2: namnet i en månad ja, Två avsnitt Och sen hoppar vi tillbaka till medfrågan ja, ja.
1: Men äh, ja,
2: ja Men, det är Men nu ska vi till Örebro Ja, gammalt från Örebro
1: Ja, då ska vi hitta något gammalt från Örebro som då ändå måste säga är Sveriges yngsta läkarprogram i alla fall. Mm. Mm. Jag vet inte hur länge de hade medicinsk forskning innan dess, men det kanske de hade.
0: Då måste de ju haft ett, ett bra tag ändå. Ja,
1: jag tror att det var 2000, nu ska vi se, 10 eller 2011 som nu ska vi se. de erbjuder läkarprogrammet fram till läkarexamen sedan våren 2011. Mm. Men det har ju funnits Alltså Först en Ett lärosäte grundat 1977 I Örebro som Blev universitet
2: 1999
1: mm. okay. Och Det jag har hittat Är ju då kanske inte så gammalt Det är lika gammalt som läkarprogrammet På Örebro, men det är däremot eh, Av internationell Toppklass mm mycket viktigt. En artikel citerad ja, typ 180 gånger eller något sånt där. Mm. Och det stammar då ur att Örebro faktiskt har nationellt referenslaboratorium för en del bakterieinfektioner mm. och även virusinfektioner men också för sexuellt överförbara infektioner och då framförallt gonorrhé kommer vi fokusera på. Mm,
0: Okej. Okay. Har de, de har liksom
1: De har riksutdraget från Folkhälsomyndigheterna. Så att... de har alla
0: stammar av nej, men, det, det... Allting
1: som är svårt eller annorlunda liksom. inte bara en vanlig liksom odling i provtagning ska ju kunna ske liksom. En vanlig bondgonorrhé. <laughs> ja. <laughs> nej, men, nej,
0: nej. Helt hederligt dröppel, det klarar man av på, i Lund eller ja. 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 på KI.
1: Nej men, alltså av liksom rent eh, eh, vad heter det, transportskäl och liksom så måste ju saker analyseras även i närheten av liksom vanliga sjukhus och sådär. Men ibland så blir det ju kanske något lurigare eller något annat resistensmönster eller att man ska kunna forska på
2: det mer strukturerat. Mm. Så då har man också
1: nationella referenslaboratorium och mm. sånt här.
2: Och det är bara för att gå och red? <laughs>
1: eller,
2: Nej. Men det var, eller vad ni ser i överlag?
1: De har... Closidum difficile, Nisseria meningitidis och sen gonorrhea, chlamydia och ah. syfilis och även då humant teleukumivirus typ okay. 1 och 2. Jag gissar att det finns mm. andra labb med uppdrag för andra ja. bakterier. Jag är inte jätteinsatt insatt jag ber om ursäkt i så fall. Okay. Mm. Um, Spännande,
0: det här jag talas om. Men då skickar man alltså sina svåraste gonorrhea-odlingar till dem kanske? Ja. Så får de säga vad det är för något. Det är som i labbmedicinskt mm. ja. okay. ja, Det är
1: ju, finns ju otroligt många analyser man kan utföra har jag insett. Och krävs otroligt många raffinerade maskiner för de mm. olika och sådär. Alla de kan ju inte finnas överallt kanske.
0: Okej. Mm. Alltså. Okay.
1: Ja. Och studien jag ska utgå ifrån här publicerades i Antimicrobe Agents Chemotherapy, jag visar att det är antimicrobial agents, chemotherapy, kanske tidningen heter. 2011 i alla fall var den publicerad i juli. Uh, och den heter Isneseria gonorrhea initiating a future era of untreatable gonorrhea. Detailed character, <laughs> hur säger man det?
2: Characteristics.
1: Car characterization.
2: Characterization.
1: It's ett K först alltså. Character ja, ja. Characterization, ja. okej. Okay. <clears throat> nevermind <laughs> of the first strain with high level resistance to ceftriaxon eh, och det här är då ett samarbete mellan eh, japanska eh, forskare från National Institute of Infectious Disease i Tokyo eh, och då eh, det här laboratoriet i Örebro eh, M. Onishi är första namn men sen har vi Daniel Golparian som andra namn och en nu eh, ska vi se här en doktor, gissar jag, Unemo som sista namn, som också är från Örebro. Mm. Eh, och ja, i vilken ände ska vi börja, tycker jag? Ska jag berätta mer om Gonore eller ska jag berätta mer om eh, den här historien kring artikeln? Jag
2: mer om berätta mer om Gonore.
1: Berätta mer mm. 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 eh, om gonore. Gonore blev ju först eh, beskrivet i slutet av 1800-talet av eh, eh, Nisser, hur man uttalar det. Heter mannen.
0: Mm -hmm. ehm. Det är av namnet på bakterierna. Precis.
1: Nisseria. Mm. Och det finns 11 niseria bakterier tror jag men bara två är då human patoena.
0: Okay.
1: Och det är då meningokockerna och de här gonokockerna. Ehm. Nisseria-goneré är ju en gramnegativ bakterie som gillar att har ihop till två i diplokocker. Mm. Och eh, är det främst känt för att det ger eh, urogenitala eh, och besvär. Mm. Och eh, kan, man kan ju även då drabba analt och eh, föringialt, alltså i halsen och eh, i den och i, eh, och även ge eh, konjunktivit i ögonen. Då. Mm. Eh, och i början så hade man lite svårt att Diffa goneré från syfilis. För ofta hade man ju kanske...
0: Mm.
1: Eh, sam, de eh, samvarierade och sådär. Ja. Men eh, till sist kom man fram till att de var olika. Och det var en ganska tveksam forskning. Där man liksom inokulerade folk eh, på stor skala med eh, liksom var från eh, uretra. Av smittade män och sådär. Mm. Men eh, det man ändå... Man kan ändå tro att det är en ganska gammal sjukdom. Eh, alltså... Det var galen han mm. som gav det namnet Gonoré. Mm. Och man har även trott att i tredje Mosebok så finns det en beskrivning av flytningar från mannens läm och att det är orent och sådär som man tror att syftar på gonoré. Mm -hmm. Eller chlamydia kan det ju vara men...
2: gammalt och viktigt. Gammalt och viktigt
1: där i alla fall. Ja. Ja, men det var lite mer ja. kuriosa. Och ja. sen kommer jag då först började man kunna behandla det lite med sulfatpreparat och sen på 40-talet när det var då kom i storskala penicillin mm. Så fungerade det jätte jättebra att mm. behandla ehm, gonoree med det. Ehm, och det är ju viktigt att kunna behandla gonorré för att det kan ju eh, man har ju dels de här besvären med ja men männen får liksom ofta flytningar och och sådär. Kvinnor kan ju väl i ungefär hälften av fallen vara eh, asymptomatiska, men det kan ändå leda till långtidskomplikationer som eh, infertilitet och högre risk för mm. eh, exreuterin graviditet, när man har då fått inflammation i hela veckan. och sådär. Epididymit hos männen som långtidskomplikation och lite ökat risk för prostatacancer och sådär. Det är tråkigt om man inte hittar det. Mm. Och sen på 70-talet börjar du då, tyvärr, den utvecklingen som vi nu ska ägna oss åt. Med... Helt plötsligt fanns det... En stor resistens mot... Vanliga penicilliner. Och man fick gå över och behandla med... makrolider och kinoloner. Och så där. Och successivt så har... Resistensen bara ökat. Och... Sist fick man gå över till att vara... Förstahandsbehandling med cefalosporiner mm. Helt enkelt. Som det nu... Gäller. Kan ni det vara... Försthandsbehandlingen för gonoré. Nej.
0: Aldrig gett någon behandling. Är
1: det septireaxon? Det är, det, är Nej, men det Och det ges ju bara på eh, venerologiska kliniker mm. ska det egentligen skötas
0: på. Då. IV då? Ja. Eh,
1: Intramuskulärt tror jag.
0: Det är den som man bara får en gång. 1-2 gram, gång. gram, gram gånger mm. en liksom. mm. ja, då, får gå, då måste man alltså gå dit
1: och mm. mm. få det en gång. Mm.
0: Eller så kan det mobila teamet komma hem till den. <laughs> Men
1: ehm, det gör det ju lite mer komplext att man inte bör, kan tablettbehandla det längre riktigt. Mm. Ehm, och även om det bara är en engångsinjektion så har man också nu de senaste guidelines. även om det står på internetmedicin, så verkar det vara i Europa att man också ska ta acitromycin. en tablett mm. också.
0: Mm.
1: Och sen finns streptomycin, eller vad det heter, någon aminoglykosidvariant om man nu skulle vara riktigt penicillinallergisk mm. Men med den kunskapen i botten, då så går vi in i den här Artikel. artikeln. Det började egentligen med att man i Japan hade i halsen. På en sexarbetande kvinna funnit eh, en ny stam av eh, gonoré. Mm. Som man av någon anledning då genotypade och eh, resistens resistensbestämde. Eh, och såg att den var väldigt resistent mot ceftriaxon. Eh, tyvärr var det ingen... Man hade inte så mycket follow att Man vet inte hur det gick. Eh, två veckor efter mm. eh, behandlingsförsöket. Då. Så det var ju inte den första liksom, kliniska failure to treat. Liksom. Mm. Men, eh, de, Men de reagerade det. ändå på att den här var annorlunda. Och de kallade den eh, gonore H041. Mm. Eh, och när de såg att den här var så resistent så gick de ut och bad om hjälp i sig, och så fick de kontakt med de här i Örebro och så bestämde de sig för att eh, verkligen köra alla tester man kan för att hitta vad är det som gör att den här har en så otroligt mycket mer resistent mot cft mm, än mm, de var det. Mm. Det är ju otroligt problematiskt om de skulle bli resistenta mot cft i och med att det eh, beskrivs som den liksom, sista fronten av liksom, empirisk behandling som man kan ge innan man har fått en resistensbestämning eller ett odlingsval. Eh, och sen det här i studien så beskriver de ju såklart eh, massa härliga olika typer av maskiner och eh, finessiga tester som man gör då för att eh, se hur, eh, hur resistent en bakterie är och varför då komma eh, till grund med orsaker men man genotypar, eh, typ allting eh, sekvenserar i genomet. man Eh, Prova att välja ut olika delar av genomet och, och överföra det till andra bakterier och se om den beter sig likadant mm. så att säga. Och testa vilken mm. mick det krävs då av de olika antibiotikerna för
2: att. Eh, alltså. Min inhibitory concentration. Precis. Då, eh, mm.
1: Och Blir den här min inhibitory concentration, alltså hur mycket antibiotika du måste ha för att stanna av bakterien om den blir för hög precis så är det ju inte en då måste du ge så otroligt höga doser mm. att den, eh, liksom, det blir inte kliniskt görbart.
0: Mm. Njurarna packar ihop eller mm. något. Mm. Det blir toxiskt för människan. Ja, mm. lika mm. Så de skapar alltså lite, några lite nya bakterier eller försöker hålla på att testa och stoppa in.
1: Ja, precis. För bakterier är ju så luriga på det sättet och går är ganska bra på det, just det här med eh, horisontell mm. transmission av genom. Att de bara plockar upp någon liten Plasmid eller en bit mm. från en annan bakterie och bara, hmm, här kan jag använda det, och så mm. sprids resistensen mm. på det sättet. Mm.
0: Det är coolt.
1: Och det är ju det man tror har skett då med. Att den har plockat upp det från ja, någon annanstans. För den bildar gärna biofilm och, och byter information med varandra, just de här äh, gonorrhea Lite generellt bara kring antibiotikaresistens, var det med Gonorrhea som att Vi har ju lärt oss kanske att det finns. Ja, Om man förenklar det i tre huvudsakliga principer för resistens. Mm. Dels att bakterien har ändrat på sig på något sätt- så att bakterien inte ens kommer in i bakterien- eller bara kastas ut direkt. Eller att den så, bakterien så, kommer in i... Nej, förlåt. Antibiotikat inte ens Nej. kommer mm. in i bakterien- och, ja. eller typ kastas ut direkt. Mm. Eller så finns det ju att den på något sätt muterar- och ändrar i dit antibiotikat ska binda in- mm. Mm eller också att den som är i form av beta-lactamas till exempel, att den bara går får något enzym som bara direkt attackerar antibiotikat och
2: bryter ner bryter ner det eller inaktiverar det på något mm. sätt
1: och det var ju det sistnämnda var ju det som hände när den blev resistent mot penicilliner mm. och sen så har man ju provat de antibiotika som attackerar DNA-replikationen mm. istället då. Är det kinoloner? Nu får ni rätta mig. Ja, någon av dem. Kinoloner, makrolym. Ja. Som attackerar dna juras i bakterien så att den inte kan
0: snurra upp sig.
1: Ja, precis. Den kan... Och den kan alltså inte skapa nytt DNA och mm. äh... Precis. Mm. Den kan inte skapa nya av sig själv hela tiden. Mm. Men, den försvinner. Mm. men om man tittar nu då på Mekanismerna för cefalosporinresistensen som man nu upptäckte hos den här bakterien från Japan så verkar det vara på flera olika sätt som mm. resistensen har utvecklats. Och, men framförallt ett sätt då som var nytt jämfört med tidigare. Man har tidigare sett en liten resistensutveckling mot cefixim som var något cefalosporin man kunde använda och sådär. Mm. Um, men eh, sätten de var eh, resistenta på var ju dels det här med förändring av targetproteinet som i det här fallet är eh, penicillin-binding protein mm. något som hjälper till att skapa cellväggen mm. eh, och eh, den var förändrad i den här bakterien mm. och liksom tidigare som också bidrar till gonokokres eh, resistens är att den också kan eh, så att den får en eh, överexpression den får väldigt många av sådana här effluxpumpar som bara pumpar ut eh, bakterien igen eller nej, antriot, antibiotika antriot. från bakterien igen mm -hmm. och också en eh, förändring i porinerna eh, i bakteriens
0: mm. vägg, så att den, in. den inte ens kommer in mm -hmm.
1: men eh, sen det man gjorde nu här då var ju att verkligen detaljanalysera de här redan kända resistensmönsterna och kom fram till att det var det här eh, penicillin-binding-protein-2 som var muterat på ett nytt sätt med fyra nya unika aminosyror eller någonting som gjorde att det var ännu eh, att mik höjdes liksom upp till 500 gånger för ceftriaxon.
0: Mm, eh, så det gick inte att ge så mycket? Nej, mm.
1: och eh, ja, den... Det finns väldigt många namn för alla olika saker mm, och det, mm. men det är ju en
2: mer men så vad bakter vad bakterien i det här fallet hade gjort var antagligen har plockat upp lite genskräp en skräp här och där som
1: ja jag vet inte om det här var plasmidburet eller Nej. om det var kromosomburet men det ja. tror jag var kromosomburet så att det ja. att kanske mer spontan mutationer okay. liksom mm. mm. så den hade
2: ändrat på sig mm. så att den var mer resistent för att ja. ändra på det här proteinet. Mycket möjligt.
1: Jag, jag försöker ändå gå in i det här lite grann för att ja. det, det är intressant. Mm. Men det, det är ju mycket att hålla reda på. Eh, och det man ändå får trycka på med här just är ju att eh, det är en lurig bakterie. Och tyvärr är det då också en bakterie och en infektion och en sjukdom associerad med skam. Mm. Och det är verkligen inte optimalt. Om man har en väldigt resistent bakterie. För det här kräver ju att man ännu mer drar ut det här i ljuset på något sätt. Och mm. att man äh, att man måste smittspåra. Man måste se till när man, om man har, tror att man har sådana här symptom Man måste testa. Och man måste dessutom besöka en sådan specialenhet för att få behandlingen. Mm. Varje dag dessutom. Ja. Ja, det här är ju det är en engångs... Äh, behandling så att man, mm. det räcker med att komma dit men sen ska man ju också odla och sådär så det blir ju lite...
0: Ja man gör bara ett, ja. ett skott, sen ett skott. Också. Mm.
1: så det är ju ändå trevligt men jag har ju kommit många sådana här hemtester men det jag inte hade så bra koll på vad det är som en grej som eh, forskning och framsteg en Per Snaprud skriver om 2018 här är eh, att det även erbjuds behandling liksom via sådana här internetapotek från utomlands när man får ett recept- från någon läkare i Rumänien- med mm. några tabletter som inte ens då är- det är för låg dos och det är ju inte den standardiserade mm. behandlingen- och det blir ingen smittspårning och det där där, där. Mm. Men det är klart om du- ja, jag tycker det är lite pinsamt här- jag vill inte smittspåra, ja, mm. kan jag kan inte bara få ta några äh, tabletter- så alltså. jag blir av med det här. Så. Mm. Mm.
0: Mm.
1: så det är ingen jättepositiv utveckling- för om man ser på- 1990 så hade det varit ungefär 200 fall i Sverige- 2018 var det 2700.
2: avgår det av In, Inte resistent kommer det. Nej, Nej men i Sverige Så mm.
1: överlag så ökade och de här superfallen har ju nu den första liksom, vad heter det, kliniska behandlings... Ja misslyckandet. Mm. Det var 2016 men man mm. eh, i Storbritannien som hade snappat upp det på. En resa till Sydostasien där den haft en tillfällig, sexuell kontakt och sen har det
2: även konferensfall fall i Australien
1: 2018. Mm. Så där. Mm.
2: För jag minns ju från utbildningen. Jag, är från Leeds. Och jag mm. minns ju att från utbildningen 2015 så var det, ett, det annonserades som ett utbrott av supergonoré Just det. i Lit med typ avsmittar eller någonting.
1: Mm. Frågan är om det var riktigt supergonoré ja, kan... ja, Om det var den här ja, saken. <laughs> eller, bara...
0: eller om det var halvsuper
1: Halvsuper, ja Om man googlar supergonoré så kommer man väldigt många träffar Jag tycker det är svårt att följa epidemiologin Men eh, det har säkert eh, gänget i Örebro koll på om man vill veta mer Precis mm.
0: Ja, okej okay. Så då vet vi att de kan mycket om gonoré mm. mm. Och andra könssjukdomar i Örebro mm. Mm. Precis
1: så om ni stöter på något riktigt klurigt fall Så är det dit ni ska ringa Så åker ni snabbt som att till
0: akuten i ett Så får ni hjälp Nej. Nej Jo, det kan man ju Ja, ja tack det. för det
1: Det var en, en vindlande resa Ja, det var det ja. en,
0: en djupdykning
2: ja.
0: Vi går vidare till något nytt Ja Ja, då ska vi köra någonting lite nytt. Eh, och jag tänkte att eh, jag tänkte vi skulle prata om eh, lite öronhals hals eftersom jag vet att du Joe är sugen på. Mm. öronläkare. Mm. Är det Är
1: mycket öron generellt i den här fonden tror jag?
0: <laughs> ja, men det är ju spännande området. Det är ju spännande området Men det är ju ett spännande
2: område. Ja. ja det här är, har vi sagt en gång. Det är mycket exakt där tror jag vi har sagt en gång tidigare i veckan. <laughs> <det är>,
0: <laughs>
2: jag skulle kunna tänka mig att med på. Men jag ska också ha mikrobiologisen så det är, ja, okay.
0: Ut det. Mm. Men jag ska prata om tonsilloperationer, alltså mm. halsmandeloperationer, som är kanske den, det är den absolut vanligaste operationen man gör på barn mm. i världen. Jag vet inte om det är den vanligaste, men det är absolut upp där up up med mm. de vanligaste. Jag tror faktiskt att det är den vanligaste. Ja,
2: det är det.
0: Anledningen till att man gör, tons man, man gör tonsillektomi, alltså man plockar bort tonsillerna, eller tonsilotomi.
1: Man tar bort lite grann. Man tar
0: bort, så, precis. En del, en del av en del. Ja, det, eh, det. Anledningen är oftast eh, att de har obstruktiv, eh, att, alltså, obstruktivitet. De snarkar och har problem med angren. Mm. Mm. Eh, då tar man ofta bort, då gör man ofta en vanlig tonsilotomi och med eller utan sån adenoidotomi, alltså Abrasio. adrasio. Mm. Just det, ord. Mm. så vi kan jag inte prata när man skrapar bort den här adenoiden som sitter bak i näsan Långt bak i näsan mm. Just, e
1: sån, Jag hade en sån under öronkursen till 9 mm. Då såg man att den var fortfarande kvar på mig.
0: Ja okej, okay. du hade den på dig själv okay. mm. Ja, vi gjorde såna här sen så växer den till så då, på vissa mm. av och så kan den bli. Inte
1: ska den försvinna på vuxna, men jag hade kvar min som 25 åring men till när jag hade valborgarkurs till min 11 så hade den försvunnit så någonstans
0: där. Blev vuxen?
1: Så blev jag vuxen. Ja, okay. Så det är
0: testet mm ja så det är en anledning och då kan man ju både TT och TE vilken kallar de för det det är en kredsskuld tonsillotomier tonsillotomier mm. och sen så kan man <coughs> på grund av att man får mycket infektioner mm. upprepade infektioner eller en halsböld ja eller halsband mm. vilket då är som mm. nästa steg på en infektion mm. alltså tons, tonsilliter mm. alla kan ju ha en tonsillit någon gång men vissa Barn och, och unga vuxna har ju det kanske hela tiden, med eller mindre kroniskt. Mm. Mm. Då brukar man göra, och då brukar man ta bort dem mm. helt och hållet. Mm. Alltså en, en T-E, tonsillectomy. Mm. Så, ja, det äh, tog ett
2: tag
1: för mig att reda ut
0: det här,
1: men nu var det glasklart.
0: Ja, så äh, det, vi, det jag tänkte prata om är en studie som är från, äh, Lisa var, Örebro klart, Som är skriven av en, äh, första namnet är en, en forskare som heter Fredrik Alm. Som precis eh, har fått något pris såg jag av drottning Silvia för sina, sin forskning i, på mm. det här området. Mm. Mm. Eh, hon gillar ju barn sjukvård. Mm. Hon sjukvård. har ju sitt drottning Silvias sjukhus och det Är det i
1: Göteborg, eller?
0: Ja, jag tror det. Ja. Mm. Och. Mm. Okay. Ja, eh, alltså Den här studien eh, handlar om, den kom för eh, två år sedan. drygt 2017 handlar om eh, helt enkelt hur eh, smärt hur patienterna upplever smärtan efter de olika, de olika sätten att göra de här tonsillotomierna och tonselektomierna. Det finns, det finns också man kan ju göra det med kall eller varma mm. kall eller varmt sätt och mm. Så, så. Mm. Cold så att, steel Cold steel eller om man kör med brännande bipolar bipolär man skär bort med någon sorts elektricitet mm. precis. Och då... jag tänkte att jag var på cykelfri ja. och bara bipolär <laughs>
2: Mm. Precis, det kallar är bara med instrument skära, skära bort, cold steel, och det varma är att bränna.
1: Precis. Mm. Fin, det finns något, man har säkert tittat på det också, att det ska vara en skillnad om man blöder mycket efter, eller inte med en Men nu, nu är det mer
0: ja smästa. och det. För, förr i tiden, så här på 50-talet kanske, så eller före 50-talet, för 50-talet ändrade man, på före 50-talet så gjorde man det, använde man en liten tonsilotom mm. en, en guillotine mm. som man bara satte ungen sittande i en stol ja, man satt kanske höll i ungen så gav man dem ett eterus mm. och sen så tog man väl bort eten då för att komma åt luftvägen eller komma åt halsmandeln så körde man in, tältade upp den här tonsillen, så man medialiserade den tog tag i den och drog ut den mm. körde in den här guillotine och bara klippte av Mm. Det blev ju då en TT Tonsilotomi, mm. för vi fick ju inte bort hela mm. Mm. Bara, eh, <kör> Sen gjorde man det på Fick man göra det på båda sidorna Problemet var att eh, det, var, det blev ganska fula är Och så Men det blev, Ett annat problem var att Uvula inte så sällan också åkte med <laughs> Oj, <laughs> <gud>. <laughs> Jag vet inte varför det skulle gå fort Men det, det skulle det gå fort
1: Innan barnet
0: vaknade Det här skriver de om i läkartidningen mm. Eh, och eh, ja det var ju inte så bra. Uvland mm. behöver man ju ha kanske. vad har man nu till egentligen? Den är väl också lite bland. Ja, men mm. så då kanske det inte gjorde så mycket. Men i fall? Det skulle inte ta bort. Mm. Och så kunde det också hända att man tält när man då tältar upp drar ut den här att man fick med en del kärl mm. så klippte man kärlen vilket då ledde till massa blödningar. För när är väl precis ordan för
2: eh är Eh ja just det under, ja, under tonsilerna så alltså i tonsillbädden så är man ju ganska nära ja, okay, ja, det ja blir bara... tror jag knappast den något in inte med men jag menar
0: ändå att det, då, det, är, ju det, är, stora, det. det är ju stora challenerna man ja absolut ja.
1: man får känsla att det här inte är så här superprecision inblandat. nej <laughs> men det blir väl
0: så när man tydligen så används de här nu heter de något annat de heter sl, sluders tonsillotom eller sluders tonsillotom det används fortfarande eh, mm. i vissa länder i Holland och Stor, Storbritannien mm. med med god effekt. Framförallt på sådana som de kallar det för skälka Skaftade barntonsiller. Man kan tänka sig att de har liksom en, en liten skälk. Ja, då
1: går de lättare att dra ja, ut. Det.
0: Att man kan se tydligt att där ska vi klippa. Men så så det, det, för en subgrupp av barn så kan det funka. Mm. Eh, men sen på 50-talet så tyckte man väl att det var bättre att göra... Liksom frilägga och göra en, en komplett tonsillektomi. Mm. Eh, men då, gjorde, då, då istället för att barnen kom dit... Fick ett rus, klippte tonsillerna och gick hem samma dag. Så blev det att man la in dem, mm. eh, tog bort hela tonsillerna och, la, och sen fick de ligga en vecka på sjukhuset. Då. Så mm. Det blev ju liksom... En större apparat. Ja, det får man ju säga. Mm. Ja. Mm. Och på 50-talet var det väl inga större problem med det. Men sen har man då gjort ganska mycket tonsillektomier. Mm. För att det har varit så här, det är så man gör det får absolut inte finns kvar någonting. Någon lymphoidvävnad. Nej, det är det var, det var, ja. Och den där kapseln är, verkar vara lite kiv när vi nu kommer till det här med smärta. Kapseln är då en del av lamina propria. Om ni ihåg de här...
1: Ja, det var lager i ja, ja, histologin. Om man
0: tittar på histologi, histologiska preparat så är det liksom där längst under alla de andra lamina där det, där det kommer nervtrådar och kärl, kap, kapillärer och mm. sånt väldigt mycket nerv i, i alla fall i tonsill tonsil, eh, Kapseln kapsen mm. så är det väldigt mycket autonoma nerv mm
2: -hmm. Kärl
0: så kommer man åt den och skär om den ner mot musken där då börjar man då får man mycket smärtor också mm -hmm. ehm, ja i alla fall så det var lite bakgrund jag tog bort min egen jag är intresserad mig för för jag tog bort mina tonsiller när jag var kanske typ 15 år ehm, Fick... Du, du tog inte bort dina egna? Nej, alltså jag, lät, jag lät ta bort dem. Det ja. en läkare som gjorde det, ja. hoppas jag. Ja. I Boden. Ja. Kom jag att jag det var den i Boden fortfarande fanns. Så då, då, alltså boden sjukhus. Ja. <laughs> boden finns kvar. Men då tog de bort dem, för jag hade, de var, jag hade mycket tonsiliter. Mm. Och då tror jag att de gjorde den här hela, hela utgrävningen. För jag hade mm. mycket problem både med smärta och blödning. Så, jag kom så det är blödning? Så. Att började, det är blödning, jag, 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 jag kom hem, och så började jag blöda och fick åka tillbaka och sådär. Mm. Så det var lite jobbigt. Men nu har jag ju inte dem kvar. Så nu har jag inga problem. I alla fall, det finns i Sverige som i alla andra inom alla andra sjukdomar, ett register som heter The National Tonsal Surgery Register in Sweden. NTSRS. Och där ska man alla öronäsa, halskliniker och att skicka in. Efter varje operation så ska de skicka in Hur gjorde ni? Gjorde ni en TE eller en TT? Använder ni kallt eller varmt, kall eller varma instrument och allt sånt. Mm. Mm. Och sen så dessutom så får alla patienter, det är nästan alltid barn då som gör det här under 18, som, gör, som man gör icke-malin-kirurgi på, mm. benin-kirurgi. Så att barnen och deras vårdnadshavare får svara på lite frågor. Så efter 30 dagar får man en ett, en, ett, en, en enkät och sen efter sex månader får föräldern en enkät. Då mm. frågar man saker som hur mycket smärtstillande de har behövt, hur mycket många dagar de det tog innan de kunde äta normal fast föda. Och, så där. Mm. och det är det den här forskargruppen har försökt att titta på. Vad kan vi se liksom, skiljer, skiljer sig smärt? Hur mycket smärta man har? Alltså hur länge man har ont? För alla har ont. Mm. Mm. Skiljer det sig någonting? Hur länge man har ont? Och hur fort man kan börja äta och leva ett mer normalt liv På de olika
2: mm. metoderna
0: då? På de olika metoderna mm. Och eh, Sen så pratar de Det är inte, inte, ingår inte i deras Jag ska bestämma om, om De olika metoderna kanske är bättre eller sämre För att det är klart att, att ta bort hela tonsillen kanske är bättre, då måste man göra det. Mm. Men, men, det kommer till... Rent
1: outcome-mässigt, när man tänker på just det här. Mm. blir det bättre ja, med sömnna på en, de färre infektioner. Mm. Ja. Men, sen, och, men sen har du ju det med blödningar och smärta också. Som, ja.
0: Precis. Mm. Ja, Nej, men så det är man lite kort om resultatet, för det finns ju väldigt många varianter. Då. Men ska man, gör man göra en TT med eller utan av så gör man en T, -t med eller utan. Det, finns, det blir väldigt många olika varianter. Och varför jag, man gör det också. Ja, varför man gör det. Men eh, för just infektion som jag sa, som jag tror jag sa, då tar man då, tar man, då gör man en tonsillectomy. Mm. Då tar man ta bort hela. Annars finns det ju fortfarande kvar tonsillvävnad som, som eh, kan bli inflamerad. Det var så här, av av de här det, 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 studien på, pågick eller retrospektivt har man tittat på 2009 till 2016 och det gjordes ungefär 50 nästan 60 000 sådana tonsillektomier mm. eller tonsillotomier, med och utan abrasio det var ungefär 60% som svarade på första enkäten de, mm. bara de som fick vara med så drygt 30 000 svar så det är som, som ni hörde, det är en rätt så vanlig mm. vanlig kirurgi ehm, i alla fall så kommer man fram till att det här med abratio, det, det gör ingen skillnad. Det kan man, det kan man bortse ifrån. För, smär, för smärtan. För smärtan. Det, mm. den, det, är inte, det är inte där det är mest omtennågot. Mm. Kanske eller så. Det blir ingen signifikant skillnad om du tar med eller utan abratio. Så det kan man, mm. den tar de. De skriver bara plus minus hela tiden. Mm. Plus minus abratio. Okej, okay. så de barnen som gjorde en eh, tonsilektomi på grund av. Eh, att de hade obstruktiva alltså luftvägshinder mm. kunde snabbare återgå till normalt liv alltså utan smärtlindring än de som gjorde samma operation på grund av infektion så det verkar vara som alltså, har du har infek infektiösa problem så ja. får du, har du ont längre
2: mm. Men kanske man kan tänka sig att ja. konsilerna är, är
0: mer känsliga mer ja, eller, eller så kan, kan man tänka sig att kirurgen det här är ju min gissning att kirurgen kanske vill ta bort ännu lite mer på djupet, alltså ner mot, mot kapsen där. För att, de, mm. för att de just, vi vet att det ligger kvar i lymphoidvägen så kommer de att få problem. Mm. Eller man Kanske. tänker så. Mm. Ja. Mm. Och när man gjorde, tittade på de som eh, gjorde tonsillektomi jämfört med tonsilotomi,
2: alltså
0: mm. de som tog bort hela tonsillen jämfört med de som bara tog bort en bit så var det ju så Såklart kanske man kan säga Det kan man nästan tänka sig Tonsilotomin gjorde att man kunde snabbare återkomma mm. eh, Till ett vanligt liv och äta normalt eh, Det är ju inga jättestora skillnader Det handlar ju om Men det handlar om så Knappt två dagars skillnad på att eh, Medel utan Fastfödda Eller medel utan
2: smärtledning.
0: Smärtledning. Ja, okay. ja.
1: Det kanske betyder två dagars vabb För föräldrarna Ja, ja precis mm.
0: <laughs> Ehm Ja, så att eh, po hela poängen med forskningen var ju att eh, följa, följa liksom smärt. Hur hon hur tar barnen. Mm. Eh, och jag tror att man i Sverige har gått över mer och mer mot tonsilotomier. Mm. Men att eh, det här kanske, det kanske finns anledning att gå över ännu mer. Mm. Mm. Det finns ju mer övervägande mm. ja, då. Fanns det, det några
1: som gjorde tomier med på den här infektions. Ja, det var,
0: det var ett ytterst få, 217 tror jag av oh, de här 30. Okay. No, 33 000. Men det är för att,
1: men det, Då kanske man måste kolla på andra endpoint också och, och för att se om det är en bra idé. Mm.
2: Mm. För att man vet om man fortsätter få
0: tonsilliter ja. mm. Säkert studerat. Innan. Säkert. Men, mm. ja. men i andra länder så kanske det här är vanligare att man gör fullminanta full tonsillektomier och att man där skulle kunna <laughs> <Ska> det...
2: <laughs> fullminanta tonsillektomier ja.
0: <laughs> okay. ja. i andra länder kanske man gör mer tonsillektomier där man då kanske räcker med en tonsillotomi mm.
2: men det är ju
1: superbra med det här registret just i och med att också det finns så många olika sätt och approacher och jag menar i Stockholm så tror jag det är om det inte liksom finns någon komplicerande faktor så går det här till vårdvalet. Alltså mm. du ska själv välja någonstans vart du tycker att det är bra att göra det på stan. Liksom. Mm. Eh, och då behöver man ju ganska strikta tänker jag, uppföljningssystem. Så att man ser att eh, ja, men det här stället i Skärholmen och det här stället vid Odenplan och det här stället vid Globen... Spelar ingen roll Nej, med, nu. Utan, mm -hmm. För annars blir ju ganska. Det där är ju en ganska svår situation också som jag var på under, eh, under kursen också att men man eh, får träffa en patient på vuddin så vi gör det, och så mm. kommer fram till att ändå kanske är rekommenderat och indicerat med en operation. Och sen är det liksom ja, ah, men då får du välja. ni får ja. välja vart mm -hmm. någonstans, och då blir de bara så här, ja okej okay, men hur ska jag veta det jag kan ni inte säga någonting och då får man ju inte som landstingsanställd rekommendera något särskilt ställe eller så. Mm, okay. <laughs> men det är
0: ju det, där, det är någon sorts är det någon Stockholmsgrej det här med vårdval för det har vi väl inte det måste finnas ställen som genomför det ja jag tror det, jag har bara mm. bättre
1: koll på det i Stockholm och det är väl där det är mest mm. utvecklat
0: för det infördes ja. jag? jag har aldrig, aldrig hört att man kan välja någonstans i Skåne eller? Jag vet inte. Jag inte. det är ju en stor grej här i alla fall, mm. att man kan välja någonting utan ska du ta bort din eh, galla så är det antingen akut mm. på i Lund eller Malmö, eller så är det, gör du din krona mm. eller kanske. Hässleholm kanske
1: mm. Mm. Men det, är just det, att det måste du...
0: finnas privata aktörer då ja. som är
2: alternativ
1: Men dels så är ja. väl det här med vårdval det finns väl här också i, i, i formen av att det är inte bara att du bor närmast så är du listad på den vårdcentralen och De måste gå dit, utan nej, du får välja din Precis. vårdcentral <coughs>
0: så. Ja, Absolut, ja, det finns ju Och mm. det, det är
1: väl men då har man bara tagit en principen längre över operationerna ja, för specialistvårdsenheter så Det finns, säkert, så finns säkert här ja. också med
0: typen man ska göra operationer och sånt. Ja, det finns ju ja precis. Ja, ja okej, okay. men
2: att, um, gör mindre,
0: mindre ont, ont mm. troligtvis
2: Och tonsillektomi gör mer ont och blöder mer. Och ork också mer ont om man gör det på de som har upprepade tonsillinfektioner. Ja. jämfört med de som har andningsbesvär. Precis. Mm. Okej. Tack du bro mm. Mm. Då så, då går vi vidare till något udda från Örebro wah, wah. Då så ehm, Sist men udda. inte minst från Örebro. Det är alldeles... Ja, det är ju sist i många bemärkelser. Sist på Sverige. -turnén. Sista udda. Mm. På Sverigetornén. Det som är udda i den här artikeln är um, ju, ju, juvenilt och, och barnsligt.
1: Infantilt <laughs> till och med kanske.
2: Infantilt. Det är också roligt. Jag kommer spara på den. Okej. Okay. Artikeln i sig handlar om Hemophilus influense. En bakterie som orsakar ja, uh, lunginflammation vad heter den, epiglotit ja, bland annat överhuvudvärksinfektioner, öroninflammationer lunginflammationer mm. eh, också meningit just det, In, fast den gör väl
0: det i mindre utsträckning nu ja. sen vi började precis,
2: vaccinera. men just den här handlar om lunginflammationer som är orsakade av bakterierna hemophilus influensa mm. eh, när man tror att en lunginflammation beror på Hemophilus influenza så behöver man ju kunna Differentiera Bakterierna man hittar Från andra arter av hemophilus Som man kanske har och är koloniserad med I luftvägarna mm. De bor där i vanliga fall eh, Hos många mm. eh, Och kanske inte behöver orsaka sjukdom Och då behöver man veta också Vilka är de som orsakar sjukdomar. Och då finns det ju vissa arter till exempel då, Hemophilus och influenza som oftare Är sjukdomsallstrande mm men det finns en massa andra som kanske ofta bara bor där i, i luftvägarna och...
1: gör
2: Någonting gör de säkert men... Inte sjukdomar mm. mm. ja. Och den här är då publicerad jag tror det var 2012 och andra författare är Örebro men det är en är huvudsakligen från Uppsala men andra författare är från Örebro mm. Första namnet är Abdel Dain, så Abdeldaim och jag väntar med att förklara titeln också, det ingår så att säga, i den juvenila udda grejen med den här artikeln okay. men vad man försöker göra i den här artikeln som än så länge får vara utan namn är att hitta ett sätt att göra PCR för att upptäcka sjukdomsalstrande hemofilus och PCR är ju en metod som går ganska snabbt där man amplifierar någon en del av det en liten del av ett genom då från eh, bakterien för att ja, i grova ord försöka bestämma vad det är för, mm. för, för art och typ.
1: Då måste man hitta någon liten unik del som kan vara lite så här: yeah. Signature
2: mark. Mm. Precis. precis. Vi försöker hitta någonting eh, i det här provet vi har tagit, antingen från Nasofarings, alltså pin i näsan, eller från eh, sputum. Mm. Släm. Ja. ja, Mm. Ehm, och man har testat det här med PCR mot flera olika gener hos hemofilus och tidigare. Och då är ju problemet då att specificiteten för just hemofilus är svår att få till. För att det finns många andra hemofilusarter, precis som jag sa, som bor i Svalget och hemofilusarter, precis som vi sa innan med Gonoré är ganska duktiga på att byta sitt genetiska material med varandra. Mm. Så... Det som kallas så kan. Man tror bara att det finns en somflus influensa, mm. men så det plötsligt så har de ju bytt runt och utsak mm. också. Somophilus inte influensa
1: den den känner typen
2: ja. hemophilus
1: inte influensa. Det finns säga
2: hemophilus parainfluensa, vilket jag tänker är ungefär samma princip. Nästan. Ja, hemophilus nästan influensa, inte ja. riktigt influensa och hemophilus inte influensa. Ja. Jag
0: tänker att de borde heta så. Och som ett sidospår måste jag svårt att veta när en bakterie blir en annan bakterie. Alltså någon gång har man ju ändrat så mycket av sitt inom så att man borde Ja, det är en det, bra fråga. När blir det ett nytt? Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej, det, det finns Måste man glirande skala ja, på ja. sätt? Hur stor, hur stor del av genomet måste ändras för att det ska byta från
1: ja.
0: influenser till inte-influenser? Filosofiskt. Ja, om ja. 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 <gången> ofens influenser. Ja, precis.
1: Välkommen <gången> till filosofiska rummet. <gången> ja.
2: Filosofiska slash mikrobiologiska rummet. Det är ja. snävt. Ja. ja.
1: Men efterfrågat
2: av oss nu. Mm. Mm. Ehm, och... Ehm, då fanns det då tidigare genetisk forskning på hemofilusinfluensor där man tittar på hela genomet som har liksom hittat vissa, vissa gener vars närvaro eller frånvaro och sannolikt kan skilja liksom hemofilusinfluensor från massa olika andra arter. Mm. Mm. Och då testade man några av de här generna. Och det gör man då med kvantitativ PCR, alltså man räknar hur många kopior mm. man får fram också. Eftersom man då tror att en högre koncentration av hemofilusinfluensa i, i provet betyder att det är större chans att den är sjukdomshallstrande. Ja. Mm.
1: Att den är boven i dramat.
2: Precis, och mm. det har man kunnat visa med till exempel pneumokocker mm. I, i alla fall om man tänker att det är likadant med hemofilusinfluensa Eh, och så då testar man hos individer med eh, samhällsförvärvad lunginflammation. Mm. Eh, PCR mot MVC. Den får också vara utan namn för tillfället. Så <laughs> okay. du bygger du upp. <laughs> ja. Ja. <laughs> så otroligt kliffångar eh, här. Mm. Och så jämför man då här, det här PCR-testet med odling som ju är det vanliga. Ja. Eh, en vanlig.
1: Som tar alldeles för lång tid.
2: Det tar ju tid. Mm. Det gör ju det. Det är därför man vill ha någonting annat. Ja. Mm. Um, och då bland de här individerna som hade pneumoni så var det ju såklart folk som hade andra bakterier pneumokocker och um, mycoplasma, pneumonia och moraxella mm. uh, så man hade ju liksom negativa folk som inte hade hemofilus med i den här gruppen också och så testar man även det här på friska kontroller för att se ja. hur ofta finns den här genen hos uh, uh, bakterier i svalget på folk som är friska mm. och så tittade man också hur ofta finns den här genen i svalget hos folk som har lunginflammation med en annan bakterie.
0: Mm.
2: Och då kommer man fram till att med den här genen mm. så har den här PCR-metoden en sensitivitet på ungefär 95% och ungefär 88-89% specificitet för en Ganska bra. Ja. Mm. Och det är, bra. det är bättre än några av de tidigare mm. metoderna som man, man har testat. Eh, bland annat genen P6 testade man med och den här, var, den här var lite bättre den här genen okay. eh, och sammanfattningsvis så kommer man fram till att det här kan vara en kliniskt användbar PCR-metod för att förlusa influensa
0: för att ta, helt enkelt köra en PCR på just den här genen, se, om den finns där så är, ja. då säger vi, dör, har du med Stor sannolikhet lunginflammation
2: Ja och, och, och den, den är sinvarsen. förmodligen sjukdomsalstrand också ja, Eftersom man det. också kollar på koncentrationen ja. Och då har man ju en cutoff på x antal kopior Om det var ja. 10 upp till 5 eller någonting ja.
1: Och den kliniska som blir att man snabbare då Kan välja rätt antibiotika Ja,
2: ja. man kan snabbare veta att det handlar om hemofilusinfluensa Och det är antagligen den som orsakar lunginflammation mm. ja. Så det här är, tycker jag är Jätteintressant forskning mm. Jätteviktigt ja, men... äh, Det var väldigt kul Men ähm, det är ju det som gör det nudda också Mm. Hittills är sen inte så illa. Nej. Men genen som man pratar om är Fusokinas mm. Genen som jag försökte googla lite grann och såg att den också fanns hos E. coli tror jag. Okay. Någon som heter likadant i alla fall. Och Genomgående i den här artikeln så får Gottas med gemener FUC och versalt K. <laughs> FUCK. Titeln är Continue Quantitative F.U.C.K. k gene polymerase chain reaction on sputum and nasopharyngeal secretions to detect hemophilus influenza pneumonia
0: huh. fuck yeah
1: och,
2: och genom hela artikeln Så hänvisas det då till The f u c -K -gene. Sputum f u -C -K. Det finns lite olika primers som man använder För att liksom kunna hitta den här genen När man PCR som heter High f -U -C -K. The specificity of the f -U -C -K assay f -U c -K positive cases Then. Det blir en rolig
1: ja, läsning på det sättet. Ja,
2: alltså mm. jag rekommenderar att bara öppna upp den här artikeln. Det eh, då som är publicerad av Abdeldaim et al. Eh, bara för att se det. Du ser, du ser,
0: du och
2: Ja, alltså man, det, det hoppar ju från, från sidan ja, direkt. Det. det blir bara, herregud hur många gånger det står. <laughs> f u -c k på...
1: Du kan knappt uttala det.
2: Nej, jag väljer att inte göra det Nej.
1: Äh.
2: Nej, okay. Vi pratar ju ändå en gen det, på
1: grund av ditt påbråd Så tycker du att det är lite mer känsligt Med att svära på engelska också, tror jag Ja,
2: just det ja. Svenskar
1: är mer bekväma med det. Ja. Engelska svära tror jag
2: Jag tror också det <laughs> Svordomar kanske inte Ja, men ja, Jag tycker man ska titta på den alltså, Alla tabeller i allting, det, bara, <laughs> det står bara överallt
0: det är jätteviktigt. Ja, och och dessutom kanske man vi, kan man behöva behöva få chansen att beställa de här. Ehm. Fc Kan Jaha. vi köra vi får köra en fakt PCR på den här patienten.
1: hur gick diskussionerna innan man valde det här namnet?
0: kinas.
2: vad står det för? kinas. så det är F U C O K. Uh -huh. jag tycker man hade kunnat komma runt det.
0: Ja, ja de det också. Men de måste
1: ju ändå sagt go. Nu mm. vi väljer där. Vi kör.
0: Ja. Eller, så finns det, eller så finns det, en tydlig eh, standard för exakt hur man ska man gör Jag också möjligt det. Är tomma, mm. Det tog man att det är. Mm.
2: Mm. då är det lite stort k ja.
0: och så tror jag den tre första bokstäverna och så blir det så helt enkelt.
1: Ja. Men det kan inte vara okunskap heller i och med att det engelska språket de, de, har skrivit, som ska jag att de
2: har skrivit på engelska Alltså ja. as far as obscenitet det går ja. Är väl det här det ja. mest Allmänt kända och grövsta ja.
0: Okej, okay, men obscenitet så det här kan... Så själva innehållet inte alls udda utan...
2: Innehållet är inte sudda Men att öppna artikeln och titta ja, på den Är det. extremt udda
0: Den poppar ut mm. Ja,
2: det blir det ja. det är udda ja. När var den, när var den uh, publicerad? Den var publicerad uh, 2012 tror jag Okej okay. mm och det var i Journal of eh, nej, uh, Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 2013
0: var det. Är de ganska är de, eller får man bara känslan av det att Örebro är ganska inriktade på mikrobiologi och bakterier och sånt? Jag tror vi bara råkar fastna bara... för det. Vi nu. Ner ja. I alla fall
1: Rabbit Holeet mm.
2: <laughs> Men jag funderar när jag läste den här så funderar jag på namn som saker får mm. i allmänhet. Jag uh, tänkte hoppa vidare. För jag såg i veckan en väldigt bra Twitter-tråd mm. om läkemedelsnamn. Mm. Och varför läkemedel heter som de heter. Okay. Från AJV-farm. Så vi kör lite ett litet quiz. Mm. Uh, yeah. Någon form av quiz. Men ni ska få spekulera. Varför heter heparin som det heter?
0: Hepar lever. Mm. Fick man uh. det
1: från lever?
0: Ja, det är precis. Mm. Man tog det från lever. Heparin då som är buffunden det gjordes
2: först eh, från, på extrakt från hundlever. Mm. 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 Eh, jag tar lite enkla först. Morfin.
1: Morfus. Ja. Vad är det
0: för? morfus att förändra sig. Mm. Morfus är alltså en grekisk sömngud. Oj. Aha. Mm.
1: Det var lite classy ja. Det visste inte. Det mm. jag men, det inte Men
0: inte förändras. sig, metamorfos. metamorfos
2: Jo men uh, morf betyder ju det Men Mor ja. morfios var son till någon av Hypnos är okay. väl också en sömngud Men han, var, han, var, han hade med sömn och drömmar okay. mm. blev...
0: mm. Morfinet gjorde en sömn Det mm. skulle gärna
1: kunna heta John Blundin eller ja.
2: sådär. John Blundin, ja Det kan vara ett alternativ Det är fem familj för... idé om John Blundin <laughs> Till Nils ja. Ja. <laughs> eh, Lasix Alltså det som i Sverige kallas furix och är vätskedrivande. Ja. Men i USA heter lasix. L -A
0: -S. Det, 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 fanns, det, det finns då? i Sverige också. Ja, LASIX. ja ah, just, just a. A. Furex mm. Men furix är. Ja. ja det är ju mer känt. Lasix. Oj.
1: Alltså,
0: det är furosemid. Lasix. Mm -hmm. mm. Det är en förkortning. Lasix är det av äm, för
1: det loop Jag Något, något för som bara
2: är bra att känna till. Det är ganska
1: Ingen
2: annan. Nej. Last six hours.
1: Va?
0: Last six. Ja, ah, så den, den håller effekt i sex timmar ja. i alla fall vad gäller oralt, uh, uh,
2: alltså i tablettform. Aha. Last six.
0: Last six, hours. Som... Det, Oj, det, det... det
2: här
1: kommer jag komma ihåg resten av mitt liv.
0: <laughs> Last <laughs> oh, vad bra. six hours. Ja. Uh -huh. Så då behöver man inte vara så orolig för ger ge fjorton- Nej just det man, Alltså om man tar ändå en då
1: som dagen så är det bara
0: ja jag kör mm. Alltså man kanske helst tar det på morgonen Men mm. blandar är det så oh nej Har han inte kateter eller då väntar vi till imorgon så mm. det. Men eh, lasix Som jag tänker på så, så är det en retard Alltså en En, en retard, vad heter det? En depå mm. det kanske Jag vet inte om det här gäller Det är det depå-tablett Jag
2: troligtvis inte Vi kör på eh, Vicodin
0: Mm.
2: Alltså det som är hydrokodon Som heter Vicodin i USA Har ett matchdelande preparat
0: Ja, som finns i typ 3-komp och och... hydrokodon. Mm. Nej, det finns i Nej, om det, är tramad... jag Nej på...
2: jag... det är kodin som är i Ja, mm. precis upp. Men det, är, det handlar om kodin det här
1: Men det, för det är det här som House eh,
2: ja, Är beroende av Ja, i serien House är ja, ja. beroende av Vicodin V-I-C-O D-I-N
1: I-Codin
2: mm. Men det handlar om Codin, så du var inne på rätt spår codin.
1: Är det alltså v I som nummer sex med romerska siffror eller
2: v Nej. codin är sex gånger starkare än Codin Oj VI i codin Och så de tar bort E1 eh, e i Codin ja, okay. Men det är fortfarande
1: Men... Codin som ska metaboliseras Till
2: Codin ah. Hydrokodon är ju substans Okej okay. Ja, Men så det är precis romerska siffror Sex gånger starkare än kardin
1: Alltså Sen
2: Om vi testar Heparin var ju grekiskt och morfin var grekiskt Om vi testar latinet nu Så finns det ett kombinationspreparat med Levodopa och kardidopa För Parkinsons sjukdom Som heter Sinemet Sinemet
0: S-I-N-E
2: M-E-T
1: emetikum det är väl att kräka emesis, mm. har du något med det att och,
2: göra? Och sin? Utan Utan att morilla, man ska inte morilla Ja, mm. det är ett kombinationspreferat som de ska minska Ilamat. de gastrointestinala biverkningarna av levodopa och därför heter det sinemet utan kräkning mm. Enkelt? Ja, det är, smart, det är snyggt Det är, ja. folk tänker att det till Ja, det var
1: med SIN. Ja, ja. ja precis,
2: s det finns en teori om, den här kan jag bara berätta för den är om Viagra. Att det ska ha döpts av, det, av ordet för tiger på sanskrit. Mm -hmm. Som är Viagra. Jaha. Den fick jag bara in med. <laughs> den
1: hade jag inte kommit på. Nej. Ja, nej, precis. Ja, precis.
2: Gabapentin, Gobopent det använder man ju för bland annat neuropatisk smärta. Ja. Varför heter det Gabapentin? Gaba,
0: det är en receptor. ja. Nu får vi anta att det är därför den heter. Ja. Det.
2: Och
1: pent fem. Pent.
0: Har det något fem. med GABA att göra? Eh, nej, jag antar att det inte har det, eftersom du. Frågade. Man trodde
2: att det har något med GABA att göra. Mm. Sen har det inte så mycket med GABA att göra. Men det heter ändå Gaben till. Den och till. Eh, så det är väl lite av en misnomer. Okay. Eh, det finns några som är döpt efter platser. Eh, vad tror ni? Nystatin är, det är en plats New York State Health Department uh -huh. mm. Nystatin. Nystatin Det är ju ett eh, svamp uh -huh. Läkemedel mm. eh, Och den här är svår Rappamycin, också döpt efter en plats
1: Är det Rappanoi?
2: Ja vad är det Påsken mm. uh -huh. eh, Där hittar man en bakterie som producerade Rappamycin På påsken Mm. Och i samma spår då, Adriamusin.
0: Adriatiska havet någonstans i Italien. Yep.
2: Adriatiska havet, Och det är då Doxorubusin heter det också som är.
0: Och den sköpung man hittar där <laughs>
2: <laughs> Ja, just det. det är... Man kan återgå till sköpungssavsnittet. Ehm. Och sen sist då, Ursofalk. Det är alltså gall Ja, det är något för dig. Du... Ja, just
1: det, det är ju Urso i Björn, så det är Björngalle
2: Ja. Det var från början Biangala, men nu kan man framställa det syntetiskt. Det är gallsyror som man om man behöver ersätta gallsyror.
0: Det, är på, det ger man till dem som har tagit bort sin?
1: Det gör även men framförallt är ju folk med alltså, primär biljär och primär skleroserande
2: Kolang, okay. Och Nu
1: heter ju det faktiskt inte primär biljär längre utan primär biljär kollagen så Ja.
2: Alltså. Vad man får lära sig. Ja. Jag, när jag googlade Ursa Falk. Det här med, för jag var tvungen att säga. men Det här borde man ju kunna göra syntetiskt. Tänkte jag. Och det, det är mycket riktigt så. Framställs Ursa Falks syntetiskt. Men tydligen så finns det ett jätteproblem. Med framförallt. Traditionell kinesisk medicin. Mm. Att man fortfarande hellre vill använda. Faktisk björngalla. Mm. Så det finns 12 000 björnar i fångenskap. I Kina, Sydkorea, Laos. Vietnam och Myanmar. Där man. Och har Björnare i fångenskap
0: för att... tappa dem på galla? Ja. ja. Med
2: tydligen ganska dåliga förhållanden.
0: Ja, ja. det kan man ju tänka sig. De har de troligtvis en... en en sån eller en
1: ptc-drän ja, alltså, typ så, mm.
0: ett in i kallan mm. ja, jag vet
2: faktiskt inte hur de extraerade yes. men det var väldigt märkligt mm. Mm. Ja. Mm.
1: Ja. Ja. Men det var en alltså, man har ju mycket använt djur för att framställa alltså, mm. jag menar, man har använt laxar och grisar och hundar mm. och där, men så snart man har ett syntetiskt alternativ så är det ju, mm. kan man få se att det
2: nej. Ja. nej, precis men det var ett problem som jag inte visste Fanns Nej. förrän jag googlade Ursofalk mm. Bear Bile mm. Mm. Och med det Långt ifrån Örebro Avslutar vi det här avsnittet om Örebro tycker jag Och Sverige-turnén är Härmed avslutad också Ja, vi avslutade Sverige-turnén i Kina, Sydkorea, Laos, Vietnam Och Myanmar Björn Farmer Ja men så, så får det bli. Så får det bli. Mm. Om två veckor är vi tillbaka. Med ett ö, avsnitt där vi pratar om eh, medicinsk forskning från ja. everywhere.
0: Och jag var på en tillställning igår där jag träffade en, en kille som Twittrad som då hade tips som han twittrade in till oss som vi får ta. Som jag lov att vi ska prata om. Någon mm. gång.
2: Och jag, eh, som
0: gäller hår, hår. Någon sorts håranalys. Han skickade med en, en artikel. Mm. Så det ska vi tänka att vi ska prata om, kanske. Mm. Jag ska avslöja vad jag ska prata om nästa gång
2: också. Jag ska prata om. Wisconsin Agricultural Research Foundation Arin Varför. Oh ja, det är därför. Baron, Baron heter Baron. Wisconsin Agricultural Research Foundation alltså Barf. Ah, Arin, Arin. Ja, mm. Så det ska jag prata om nästa gång. Okej, okay,
0: spänn. Cliffhanger. Ja. Ja, då ses vi om två veckor. Det, det är vi. vi. Snart. Tack för det. Då. Bra. Hej. Bye.